0: RCF Est-ce que vous pourriez nous présenter l'histoire un peu globale de cette prison et puis peut-être l'anecdote derrière euh, le terme joyeuse prison C'est pas commun quand même comme euh, nom de prison
1: Non, c'est pas commun et ça a vraiment une histoire qui est assez incroyable. Donc pour euh, refaire un petit récapitulatif de la prison, la joyeuse prison effectivement c'est quand même une anecdote qui est assez incroyable donc je vous raconterai tout ça à la fin. Donc, euh, le terme maison d'arrêt, déjà, il apparaît en 1792. Euh, on sort de la Révolution française et on essaye d'avoir des prisons qui sont un peu plus humaines et qui vont dans le sens de la déclaration euh, des droits de l'homme. Et... C'est en 1810 qu'on demande la construction de deux maisons d'arrêt sur le département du Calvados. Donc une qui va être à Pont-l'Évêque et une autre à Falaise, qui était la, la prison sœur, mais qui est maintenant disparue. En 1813, euh, la construction commence. Elle va se finir dix ans plus tard en 1823 et en parallèle, on va avoir la construction du tribunal en 1818. La prison, elle est rachetée par la ville de Pont-l'Évêque en 2005 et depuis, on l'a fait visiter. Donc ça, c'est un petit peu les grandes dates pour situer l'histoire. Et maintenant, la Joyeuse prison qui va aussi vous permettre de découvrir la, la date de fermeture. On est sur les quatre dernières années d'utilisation de la prison. Donc on est en 1946 jusqu'en 1949 pour l'époque de la Joyeuse prison et en 1953 pour la fermeture définitive. Donc pour revenir sur la joyeuse prison, la joyeuse prison, euh, le gardien-chef fait confiance aux prisonniers et les laisse sortir. Pour recontextualiser, on est quand même à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, euh, le gardien-chef n'a pas envie d'être là, euh, il n'a pas vraiment envie de gérer la prison, c'est compliqué pour lui, donc les prisonniers font un petit peu ce qu'ils veulent. On va même avoir des prisonniers qui vont gérer l'intendance et les finances de la prison. Euh, on a énormément d'anecdotes de prisonniers qui sortent, qui ont euh, une ardoise au café d'en face que le gardien-chef utilise également pour ses consommations. Euh, on va avoir des prisonniers qui vont aller au casino de Deauville, euh, des prisonniers qui vont aller au, au cabaret avec euh, la gendarmerie et, euh, et qui vont revenir euh, avec euh, les, les gendarmes en brouette pour les déposé devant le tribunal, enfin, c'est vraiment une période... Euh, Aujourd'hui, on ne pourrait pas revoir ça. Euh, malheureusement, cette grande épopée va s'arrêter euh, au début de l'année 1949 avec euh, l'arrivée de René Lacan, qui est un bandit assez connu euh, des environs, euh, qui, lui, se spécialise dans euh, les vols, euh, les vols de coffre fort par exemple. Et euh, quand il arrive à Pont-l'Évêque, il a déjà fait euh, son petit sport national de s'évader de différentes prisons. Donc, c'est son but, sauf que euh, le temps de son procès de son, son arrêt euh, en prison, il va se lier d'amitié avec le gardien-chef et il ne veut pas que ça lui soit préjudiciable, son évasion. Donc, il va mettre en scène une évasion et il va vraiment la, la pousser jusqu'au bout. Hein, il ne va pas faire semblant puis sortir par la porte d'entrée. Euh, il va, euh, comment dire, euh, il va scier les barreaux de sa cellule. Il va, grâce à un drap, le passer par-dessus les murs d'enceinte. Donc, drap en plus qui, grâce aux ateliers, est suffisamment euh, fort euh, grâce aux coutures et, euh, et comment, à la façon dont il a été fait pour bien supporter le poids. Euh, il va sortir, euh, du coup, euh, par le mur d'enceinte. Une voiture l'attend. Et en fait, en se dirigeant vers la voiture, il va euh, rencontrer deux gendarmes qui vont le saluer avant de monter dans cette voiture et de s'enfuir. Et les gendarmes ne vont pas du tout euh, noter Non, parce que euh, la période de la joyeuse prison, c'est un secret de polichinelle. Ça fonctionne pour tout le monde. On a des prisonniers, par exemple, qui ont euh, réparé l'alarme, qui sont allés euh, faire euh, le, le travail de menuiserie euh, à la gendarmerie. Donc c'est connu, ça fonctionne. Il y a des plaintes, évidemment, mais il n'y a, euh, a pas de réaction pendant euh, trois ans. Jusqu'à cette évasion
0: Et Alors, Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler Combien de temps cet espace de prison a servi de maison d'arrêt
1: Tout à fait Alors, La prison jusqu'à sa fermeture Donc de 1823 jusqu'à 1953 Il y a 130 années d'utilisation Et là nous on est en 2023 Donc en fait cette année le bicentenaire De l'ouverture de cette maison d'arrêt
0: Claire Redoucet. Alors, on est à Pont-l'Évêque, en face de l'ancien tribunal de Pont-l'Évêque. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu où on se trouve plus précisément Alors, actuellement, on se trouve sur la place du
1: tribunal, du coup, juste en face de l'ancien tribunal, actuelle école intercommunale de musique, et juste à côté du bâtiment des Dominicaines, l'ancien couvent de Pont-l'Évêque.
0: Et alors, est-ce que on peut décrire un petit peu cette architecture, ce tribunal de première instance Quel est le lien avec la prison
1: alors, le tribunal, en fait, a été euh, réalisé par l'architecte Haru Romain. Donc, c'est le même architecte que celui de la prison. Il s'est inspiré euh, du style néoclassique, néoclassique qui s'inspire de l'architecture euh, romaine antique. On le reconnaît surtout, ce tribunal, euh, cette architecture avec euh, les colonnes et euh, le fronton qu'on a juste, euh, juste devant l'entrée. Et euh, son lien avec euh, la prison qui est juste derrière, c'est ça Oui, euh, la prison est juste derrière. En fait, le tribunal a été construit en parallèle de la prison. Il a commencé à être construit en 1818 alors que la prison a commencé en 1813. Et euh, ça a été fait par le même architecte. Et
0: on peut y rentrer dans ce tribunal
1: Alors, on peut rentrer dans le tribunal quand on est... à Enfin, quand on utilise l'école de musique, mais sinon, il n'a plus euh, une fonction de tribunal, donc il est plus, euh, il est plus utilisable par le public euh, en tant que tel.
0: Alors, on se trouve euh, voilà, juste devant une fontaine aussi, on peut entendre euh, cette eau. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous, nous montrer euh, d'autre euh, en lien avec ce tribunal alors,
1: euh, ce que je peux vous montrer, on va pouvoir se déplacer, on va aller juste à côté. Je vais vous présenter la tour de la vicomté d'Auge qui a été le bâtiment qui a inspiré euh, l'architecte Arro romain pour construire euh, la prison de
0: Pont-Lévêque. Eh bien, on est parti. Donc, on est à l'extérieur de la prison, bien entouré. Et on a une tour. Est-ce que vous pourriez nous décrire les lieux
1: alors, on se trouve actuellement entre euh, le tribunal et la prison. Donc là, il faut imaginer que euh, tout était clôturé par un énorme mur d'enceinte de plus de 5 mètres. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la tour de la vicomté d'Auge, qui est euh, juste nous euh, à notre droite, qui est la tour qui a inspiré euh, l'architecte Haro-Romain, donc de son euh, prénom Jean. Jean-Baptiste Philippe Arro-Romain, Jean pardon, euh, qui s'est inspiré en fait, de ce qui était déjà existant pour intégrer la prison et le tribunal. Donc on va retrouver euh, la pierre de Caen, vous allez retrouver euh, les ardoises et euh, les briques qu'on retrouve sous le sous-bassement de notre prison avec les briques comme euh, appareil euh, principal de euh, la construction. Et quelle était la fonction de cette tour alors, la tour de la vicomté d'Auge, elle a été euh, érigée euh, il y a maintenant euh, quelques siècles. Et en fait, c'était pour montrer le pouvoir de la ville de Pont-l'Évêque à l'époque où elle était euh, sous-préfecture du Calvados.
0: Et alors là, on se trouve quand même devant cette grande bâtisse euh, imposante qui était la prison. L'ancienne prison de Pont-l'Évêque. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu aussi son architecture et peut-être un petit peu son histoire Oui, tout à fait. Alors, comme pour
1: le tribunal, on est sur une, acte... une architecture néoclassique. Donc, euh, comme je vous le disais, on a un sous-bassement où vous allez retrouver de l'ardoise et de la pierre de Caen, un appareillage assez important de briques roses. Et vous allez avoir plusieurs ouvertures. Donc, ce sont des fenêtres en demi-lune avec des barreaux. Et comme pour le tribunal... On retrouve le fronton qui est très important dans le style antique roman.
0: Et c'est une prison qui maintenant accueille un centre culturel, c'est ça Alors non, le centre culturel, c'est le
1: couvent des Dominicaines. La prison actuellement, elle a été rachetée par la ville de Pont-l'Évêque en 2005 et elle est utilisée pour proposer des visites pour que bah, le public puisse découvrir euh, l'histoire de cette prison qui est très riche parce qu'elle a quand même eu euh, 130 ans d'ouverture et euh, c'est euh, un des seuls bâtiments euh, carcérales du 19e siècle et encore visitable sur le territoire normand.
0: On peut encore visiter, c'est quand même assez unique. Et alors, euh, on va y rentrer dans cette prison Tout
1: à fait. Donc, euh, vous allez pouvoir venir avec moi. Euh, là, ce que je tiens dans les mains et que vous entendez teinter, c'est les clés de la prison. Donc, elles sont assez grosses, mais il faut pas se tromper. Euh, c'est une des clés de cellules. Donc, on a huit cellules. Donc, je vous laisse imaginer ce que pouvait donner le teintement quand les gardiens se déplaçaient dans la prison.
0: Et cet épisode maintenant est consacré à la prison, l'ancienne prison de Pont-l'Évêque, qu'on appelait la joyeuse prison. On rentre dans cette prison. Alors elle est encore dans son jus, cette prison. On le, on le ressent, on le voit.
1: Tout à fait. La première impression que vous avez quand vous rentrez, c'est euh, vraiment un sentiment un peu lourd, on a un bâtiment qui est humide, on est dans le noir, un petit peu comme à l'ouverture de la prison en 1823, où, je le rappelle, nous n'avions pas l'électricité et l'eau courante à l'époque, et où on utilisait les cheminées, les bougies et les lampes à huile pour s'éclairer. Donc on a vraiment, euh, quand on entre, on a face à nous un couloir avec différentes pièces qui desservent ce couloir, donc quand on rentre, à ma droite, vous allez avoir la salle où on va retrouver les livres d'écrou, livres d'écrou qui vont permettre de savoir qui on a dans la prison, quel type de prisonnier. Parce qu'on peut avoir trois types de prisonniers dans, dans la prison de Pont-l'Évêque à cette époque On va avoir les détenus, ceux qui ont déjà été jugés. On va avoir les accusés, ceux qui sont en cours de jugement. Et on va avoir les prévenus, ceux qui sont en attente de jugement. Donc on a tout ça dans les livres d'écrou avec euh, leur nom, prénom, leur peine et euh, des détails physiques à leur propos, que ce soit des cicatrices, des tatouages, la couleur des yeux ou des cheveux. Donc
0: Parce que pas de photos, vraiment donc des descriptions
1: C'est ça, on était vraiment sûr de la description pour qu'on puisse reconnaître euh, la personne à qui on a affaire.
0: Il y avait des détenus en fin de peine aussi
1: euh, alors, on n'a pas des détenus en fin de peine à proprement parler parce que on... je parle de prison depuis tout à l'heure, mais on est sur une maison
0: d'arrêt. Et alors, les euh, premières pièces qu'on a là, elles font partie de la prison euh, C'est des cellules dès le départ ou non C'est des alors, bureaux Non, on est vraiment sur du bureau.
1: Donc là, moi, je viens de vous présenter le bâtiment, euh, le bâtiment, la pièce, pardon, à ma droite, qui est la pièce avec le livret d'écrou. À ma gauche, vous avez le bureau du gardien-chef. Donc, le gardien-chef, c'est celui qui gère... Totalement la prison, c'est la personne qui a toute autorité et lui après il se réfère au préfet du Calvados. Donc là c'est le lieu où il travaille, il a la chance d'ailleurs d'avoir une cheminée, c'est une des quatre seules cheminées qu'on va avoir dans la prison. Et un petit peu plus loin, vous allez avoir une pièce qui servait au tout début, donc à l'entrée en 1823 de chambre des avocats malheureusement, comme dans toutes les prisons, on va rapidement avoir des problèmes de surpopulation. Et une pièce qu'on n'utilise pas, ça ne reste pas très longtemps dans une prison comme ça. Donc cette chambre, elle va beaucoup euh, changer au fil des années. Elle va se transformer en pièce conjugale donc, euh, pour vous donner une idée, les murs ne sont pas bien épais. Vous avez, allez, je vais vous dire, une petite dizaine de centimètres avec euh, une bonne résonance. Donc, vous, vous laissez imaginer en face du bourreau du gardien-chef la chambre conjugale, ce que ça pouvait donner. Et euh, par la suite, elle a aussi été utilisée comme infirmerie. Mais euh, petite particularité, l'infirmerie, c'était une pièce où on pouvait mettre des détenus, mais il n'y a jamais eu de médecin euh, dans la prison de Pont-l'Évêque.
0: Alors on se dirige après cette porte d'entrée, on va dire, dans un plus grand sas. Donc là, dans ce sas, c'est vraiment, entre guillemets, le cœur
1: de la construction de Jean-Baptiste-Philippe Arou-Romain, architecte de la prison, où on a vraiment toute la disposition de la prison qui se révèle, puisque la prison est divisée en, plus, en deux ailes. Une aile pour les femmes, à ma gauche quand on rentre, et l'aile pour les hommes à ma droite. Et face à l'entrée, vous avez les appartements du gardien-chef. Cette division des espaces, ça permet en fait euh, de bien communiquer entre les différents étages et d'avoir une vraie séparation, que ce soit pour les gardiens qui travaillent dans la prison, ne pas avoir besoin de rentrer, de faire sortir des prisonniers euh, et de les faire traverser toute la prison, mais également, comme ça, de savoir que les hommes et les femmes ne se rencontrent pas. Mmh. Donc, on a vraiment une organisation qui est assez singulière.
0: Et alors, on trouve ici encore une fenêtre... Ah non, c'est un parloir c'est. Ouais.
1: Tout à fait, là vous êtes dans le parloir. Donc là on, on se retrouve à l'extérieur du bâtiment du gardien-chef, donc on est de nouveau entre les salles, enfin l'aile des femmes et l'aile des hommes. Et dans cet espace, vous allez avoir un parloir pour les hommes et un parloir pour les femmes, parce qu'effectivement, à la construction, il était déjà possible de faire venir des personnes de l'extérieur vers l'intérieur. On a d'ailleurs une anecdote surtout assez amusante sur le parloir. Ça, C'est pour le parloir des hommes, où en fait, on a une, une femme qui vient pour parler à son mari et elle demande à ce que le frère de son compagnon vienne également pour qu'ils puissent converser ensemble et euh, le concierge de l'époque l'a fait rentrer donc, par l'extérieur il y a une porte sur le côté du tribunal qu'on peut emprunter il la laisse ouverte il laisse ouverte la porte qui permet de rentrer dans la prison et il laisse ouverte également la porte qui permet d'entrer dans l'aile des hommes donc qu'est-ce qui se passe les deux messieurs s'en vont avec euh, la femme qui est venue juste discuter, elle de base, pas du tout prévoir une évasion. Et euh, tout ce beau monde euh, s'enfuit et on ne les retrouve que deux jours plus tard. Aujourd'hui, ce serait bien différent, je pense. Je, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait même pas, euh, même pas imaginer un cas possible.
0: Et alors, est-ce qu'on peut se diriger vers les ailes hommes-femmes Ou oui, c'est encore possible de visiter oui. ces alors, espaces là, on
1: peut visiter vraiment euh, toute l'intégralité de la prison, sauf euh, les pièces qui vont être au-dessus du, du deuxième étage.
0: Alors, on se trouve ici dans... Donc, euh en dessous des escaliers qui mènent aux étages de la prison. Quel est cet espace
1: Alors cet espace, c'est un espace qui permet de, de desservir en fait l'étage, comme on a dit. Les deux cellules qu'on va avoir au rez-de-chaussée, la cour de promenade et le mitard. Le mitard, c'est l'équivalent de nos jours d'une cellule d'isolement où les prisonniers qui n'ont pas respecté l'ordre de la prison ils sont laissés euh, pour réfléchir à leurs actions. Discerner. C'est <rire> ça. En règle générale, euh, ce sont des peines en plus et on peut aller jusqu'à 90 jours de mi-tard. Donc, euh, ça vient malheureusement avec des de de nourriture parce que. Euh, où on travaille dans la prison. C'est censé être une, enfin, je dis toujours prison, mais je me rappelle qui est une maison d'arrêt, où euh, elle doit être autosuffisante. Donc les prisonniers travaillent pour pouvoir payer la nourriture et avec le mitard vient l'arrêt du travail et donc l'arrêt de ce revenu et ça entraîne des privations alimentaires.
0: Et donc la cellule se trouvait juste derrière nous, c'est ça
1: Juste derrière nous, tout à fait. Donc c'est un petit espace, là du coup on est sur le, le mitard des, des femmes, euh, c'est euh, le seul mitard où on a un banc, on ne va pas savoir pourquoi chez les femmes euh, on en a un et chez les hommes on n'en a pas, on a des suppositions, comme tout bâtiment on ne connaît pas tous ses secrets, euh, on suppose que c'est parce que euh, ça pouvait servir d'espace si les femmes enceintes accouchaient pour euh, les, les isoler, pour qu'elles puissent... Euh, bah, à coucher, mais on n'a aucune preuve à l'heure actuelle. À savoir qu'on est en train de faire des, un gros travail avec les
0: archives pour justement essayer de, de démystifier un petit peu euh, les secrets. Et alors on se dirige maintenant au deuxième étage, donc en prenant l'escalier. Une première cellule pour les femmes plus fortunées, on dirait.
1: Alors moi, avant de passer par la chapelle, je vais quand même vous proposer des petites précisions chez les femmes parce que euh, les femmes peuvent venir avec leurs enfants si elles en ont. Tout à l'heure, je parlais des femmes enceintes, mais c'est vrai que les enfants en bas âge, quand, ils vivent, quand la mère est emprisonnée, euh, jusqu'à deux ans, ils peuvent l'accompagner. On a une cellule qui est dédiée à ça, sur l'aile des femmes, qui est au rez-de-chaussée, et normalement, on les sépare pour qu'il n'y ait pas de, de problème. Mais euh, c'est vraiment la seule cellule particulière de la prison
0: là-dessus. Et avant de dire un mot sur cette chapelle, on a une autre cellule ici pour les femmes aussi.
1: Tout à fait. On a une autre cellule pour les femmes et c'est très bien qu'on y aille parce que ça va me permettre d'enchaîner sur l'usage de la prison après sa fermeture en 1953. En 1953, euh, la prison est fermée parce qu'elle est jugée trop vétuste et euh, il faut lui trouver un autre usage. Donc, elle va être... Utilisée par les archives départementales où on va mettre toutes les hypothèques normandes du, euh, du, du Calvados et euh, cette cellule qui avait été coupée en deux parce qu'il y avait comment, euh, eu un, il y a un problème dans le mur euh, qui, qui, qui ne permettait plus de l'utiliser comme elle l'était, elle va être utilisée pour les hypothèques de falaise On a encore euh, le nom à la craie euh, sur la porte.
0: Et alors on rentre dans cette chapelle entourée de grilles, une chapelle bien fortifiée, protégée. Donc là on est dans la
1: chapelle, euh, on a une très belle hauteur sous plafond parce qu'on a un énorme puits de, de lumière qui vient tout réchauffer à l'intérieur. Donc là, il faut s'imaginer que euh, la chapelle, elle est très peu utilisée. Elle va être utilisée euh, les lundis, euh, quand il va y avoir la messe qui va être obligatoire pour les prisonniers. Mais
0: euh, sinon,
1: elle n'a pas d'autres fonctions.
0: Alors toujours ce système de mezzanine, on a l'impression, je me trompe peut-être dans les termes, mais où, toujours ce côté surveillance, euh, vision du global du bâtiment
1: c'est vrai que la galerie, en fait, fait euh, tout le tour de la pièce. Donc, effectivement, même là, on a une surveillance sur tout ce qui peut se passer euh, en bas euh, et également euh, avoir une, une vraie vision sur la pièce, oui.
0: Et alors, on se trouve maintenant dans le sas des hommes, c'est ça Dans une euh, grande pièce de nouveau euh, et que vous disiez euh, boisé, finalement, maintenant.
1: C'est ça. Donc là, on est dans une des quatre cellules de l'aile des Sommes, donc même fonctionnement que pour les cellules des femmes, on a une aile à quatre cellules. Et euh, là, c'est un petit peu particulier, on est dans une cellule dit pour prisonnier dangereux. Euh, ça on le sait parce que sur le mur de gauche quand on entre vous avez une petite trappe qui est maintenant bouchée qui mène directement vers les appartements du gardien-chef ce qui lui permet d'avoir une surveillance sur ce qui se passe dans cette pièce et de pouvoir faire prévenir rapidement si quelque chose s'y déroule
0: donc une prison en effet bien raisonnée en termes d'espace et de cloisonnement on redescend vers le premier étage donc donc là, on va même nous descendre un petit peu plus bas. On va aller au
1: rez-de-chaussée. On va pouvoir vous présenter les ateliers qui étaient les lieux de, de travail des prisonniers de la prison.
0: Alors, on voilà. se dirige vers le rez-de-chaussée. Oui. On fait attention à la tête. Ah oui, les, les portes sont basses. Et il fait bien noir. Encore des escaliers en pierre. Et puis, on, on a l'odeur du sous-sol.
1: Alors, je vais vous laisser descendre et moi, j'ai allumé la lumière parce qu'on a quand on même chance à notre époque, nous, d'avoir des compteurs électriques qui nous permettent de tout allumer. <rire> C'est quand même mieux. Donc là, on est euh, au rez-de-chaussée de la prison. Je ne sais pas quelles impressions vous avez, mais on est quand même...
0: C'est très sombre. On a l'impression d'être dans un sous-sol, en effet.
1: Donc, en fait, on peut expliquer ça parce qu'on euh, a cette sensation d'humidité. C'est parce que juste en dessous de la prison, on va avoir un bras de Livy, qui est une des rivières qui traverse Pont-l'Évêque, donc un ascendant de la Touque, euh, qui ici et qui permettait d'avoir un puits avec une réserve d'eau pour les prisonniers, pour qu'ils puissent boire ou faire la cuisine. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de côté un peu moite qu'on va retrouver dans les cartes qui est accentuée en fait par le manque d'ouverture et de lumière parce qu'on reste dans une prison. Les ouvertures sont très petites et avec des barreaux et le sentiment de la pierre qui écrase. Alors, au rez-de-chaussée, on va retrouver la cuisine, les ateliers et plus tardivement, on va y avoir également des douches collectives et des toilettes turques, mais ça, c'est après les années 1920-1930. Donc, je vais vous conduire maintenant jusqu'aux ateliers et on va vous expliquer tout ce qui se passait
0: dedans. Donc, les détenus allaient dans les ateliers, on imagine. Tout à fait.
1: Alors, juste ici, on rentre dans l'atelier qui était pour les femmes. Donc, c'est celui qui se situe du côté du parking. Vous n'avez plus de sol ici, alors il y en avait un à l'époque mais il a certainement été utilisé par la suite pour faire d'autres travaux qui euh, au contraire est toujours présent dans l'atelier des hommes. Donc chez les femmes, on est plutôt euh, sur un travail euh, autour de tout ce qui va être couture. On va avoir beaucoup de travail autour du tissu, de la dentelle, des chaussons également. On a beaucoup d'archives sur la, le travail des, des chaussons et des chaussures sur la prison de Pont-l'Évêque, avec même une lettre du préfet de euh, 1873 qui dit qu'il est euh, vraiment très content euh, du travail des prisonniers, qu'il n'en a que des très bons échos, ce qui va euh, forcer en fait, les prisonniers à travailler d'autant plus difficile jusqu'au euh, ce qu'on appellerait
0: de nos jours le burn-out. <rire> On peut imaginer. Et donc, ça faisait partie de leur revenu de participer à ces ateliers
1: Oui, voilà, tout à fait, en fait. Quand ils travaillaient, euh, tout le travail était euh, rémunéré, ça leur permettait, eux, par la suite, de pouvoir euh, s'acheter des privilèges, que ça soit euh, alimentaire, parce que normalement, on va avoir une soupe et un morceau de pain, où on peut, après, en payant, par exemple, se rajouter du vin ou du ragoût avec... Mais alors ça, c'est sur certaines époques. On ne va pas avoir euh, l'alimentation de la prison sur toute la durée euh, de son
0: usage. Alors ici, on retrouve les anciennes douches.
1: Oui, entre les deux ateliers, on va avoir les douches. Donc c'est quatre douches collectives qui n'ont été mises en fonctionnement qu'après les années 1920-1930. Donc toujours à bien faire attention, hein, parce que ça veut dire que l'eau courante est là, mais ça ne garantit pas l'eau chaude. Je pense, à mon humble avis, qu'il valait mieux arriver dans les premiers que dans les derniers. Juste à côté, euh, l'atelier des hommes, qui lui, maintenant, euh, a des barreaux au sol, un petit peu comme une cave à vin. Ça, c'est euh, des travaux qui ont été faits après la fermeture de la prison. Et euh, dans cet espace, euh, les hommes, eux, alors il y a eu énormément de... de de productions différentes, mais sur les hommes, on a eu de la production du bois, la production, par exemple, de filets de pêche, de bouchons de liège. Donc, ça dépend vraiment en fonction des époques et des besoins. Les chaussons, toujours également.
0: Alors, on se dirige maintenant...
1: Donc là, on va se diriger en fait face aux cuisines, euh, juste en dessous des escaliers. Donc quand on descend les escaliers, qu'on vient d'emprunter pour euh, descendre du premier au rez-de-chaussée, on se retrouve face à une porte en bois. Cette porte en bois, ça permettait de faire sortir tout ce qui était produit dans les ateliers. Donc toujours dans un esprit pour minimiser euh, les fuites. Là, ça permet vraiment d'avoir un cloisonnement parce que ça renvoie juste en dessous de la porte d'entrée, donc on est toujours enfermé dans les murs d'enceinte. Et si euh, le concierge n'oublie pas de fermer les portes, normalement, personne ne peut sortir. Et donc, de l'autre côté, on a euh, la, euh, la cuisine. Euh, les prisonniers n'y mangent pas. Il n'y a que la préparation des repas, les prisonniers mangent en cellules et toutes les, les denrées alimentaires étaient apportées grâce à des gabards parce que sur la route que vous avez derrière la prison, il y avait un cours d'eau et les gabards étaient des barques à fond plat qui permettaient de tout faire venir.
0: Merci beaucoup Claire Audoucet pour cette euh, visite de la joyeuse prison de Pont-l'Évêque et de nous avoir jeté un coup de projecteur sur cet endroit historique insolite, pour le moins insolite, parce que visiter une prison, c'est pas donné à tout le monde.
1: C'est ça, il faut toujours se rappeler qu'on visite pas un château, on, on visite vraiment une prison et euh, il en existe encore très peu euh, qui datent du 19e.